0: Estoy de verdad súper ilusionada por tener aquí a Inés Arroyo, una de las mujeres más relevantes ahora mismo en la industria de la moda española. De hecho, ha salido en la lista de eh, 30 Under 30 de Forbes, que es otro de los grandes hitos que, que ya acumula sus espaldas gracias a la GAM, la empresa de moda que fundó junto con su hermano y su ahora marido desde 2017. Fue cuando fundaste la marca, ¿verdad? Sí, 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 sí. Oye, un súper placer para mí, eh, María José, ya sabéis que nos conocemos desde hace muchos años y, y nada, que me hace muchísima ilusión estar aquí hoy contigo. Y bueno, me he puesto colorada de cómo me has presentado, ¿eh? Pero no he dicho ninguna mentira, que todavía me acuerdo cuando te vi pasar por el pasillo la primera vez de Bob y dije, ¿qué tienes aquí? Sí, sí, qué fuerte, ¿eh? Es que fue ahí. Ay, que no... Sí, 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 ha llovido, ha llovido. ¿Qué te hubiese gustado saber? antes, en ese momento que sabes ahora. En el momento de, de cuando estaba eh, cuando nos conocimos, eh, cuando estaba pasando por los pasillos de Vogue, eh, a ver, me hubiera gustado, o sea, yo en ese momento eh, que estaba justo ya con Lagam en la mente, eh, no me arrepiento para nada de todo lo que hice para, o sea, cuando estuve ahí que estuve muy poquito tiempo, porque al final es cuando lancé lagam y y pues yo dije, no, yo quiero hacer las prácticas, quiero hacerlas sí o sí, sí o sí. Eh, y no y no me arrepiento para nada el, el, el poco tiempo que pasé ahí para luego dedicarme a, a lo que ya estaba yo eh, maquinando que era la gama. Y aparte es que ahí es donde me di cuenta que tenía la cabeza más pensando en, en lo que iba a construir que, que en lo que estaba viviendo en ese, en ese momento. ¿no? Entonces, lo que, lo que me, hubiera gustado, me hubiera gustado saber en ese punto es eh, lo complicado que es montar una marca de moda. Eh, y porque te piensas que es más fácil de lo que crees, ¿no? creo que todo el mundo, eh, y yo digo que no, no es tan obvio, no, las audiencias no están, eh, no se convierten ni hay una conversión eh, en ventas relacionada un poco en seguidores o audiencias muy grandes en ventas, no tiene nada que ver, y que la construcción de marca es día sí, día también. Eh, constantemente y es una carrera de fondo me gusta mucho lo de la audiencia porque claro me imagino que sobre todo al principio como eh, tú ya habías eh, estabas establecida en Instagram eh, como influencer a pesar de que esa palabra ya sabemos que tiene sus, sus más y sus menos todo el mundo podría haber pensado pero pues lo va a tener súper fácil porque ya tiene toda la base de seguidores a la que poder venderle pero claro eso no tiene nada que ver no, para nada. De hecho, eh, o sea, ahí es donde creo que muchos otros personajes públicos que han querido aprovechar sus audiencias para monetizarlas y crear ellas sus propias marcas se han dado cuenta que no, que no tiene nada que ver y que no vender que tiene más seguidores, eh, sino, y, y también que es muy diferente tener una, una marca personal como es sin desarrollo y crear otra marca. Eh, aparte no, y creo que el éxito de las marcas es cuando se desvinculan de la persona que la ha creado no, y que, y que anda por sí sola, así que te apoyas en esa audiencia para el primer empujón pero, pero luego eh, da igual quién seas y, y a eso me remito a grandes influencias del mundo como pueden ser las Kardashian, como puede ser una Hailey Bieber, o sea, hay entrevistas de Hailey Bieber donde dice, a mí si me llegan a decir lo que es montar una marca, eh, me lo hubiera pensado dos veces, ¿no? Si lo dice Hailey Bieber, es que, es que ahí hay algo, que no hay una una asociación tan grande entre una persona y, y, y crear una marca y que venda por sí sola, ¿no? Creo que tienen identidades muy diferentes y ese es el éxito, crear dos identidades. Yo siempre le digo eh, que la hagan. Obviamente soy yo, pero a la vez no soy yo. Y ese para mí es, es el éxito. Sí, que evidentemente tú eres una parte fundamental porque la, la directora creativa, pero que efectivamente hay todo un equipo y una infraestructura detrás que permite que si tú en algún momento, por determinadas circunstancias, no puedes estar, no pase absolutamente nada, porque la GAM ya sea la GAM, no depende exclusivamente de ti. Exacto, o, 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 mismo, o lo mismo de haber creado una identidad propia para la marca, ¿no? O sea, eh, a, a nivel... pues eh, en muchas cosas pues eh, un simple hecho no por ejemplo yo me hago muchísimos eh, contenidos donde salgo yo y ahora estamos pues creando un setting porque yo decía yo me las estoy haciendo todo este contenido más orgánico de la, en mi casa tal que amo mi casa la decoración de mi casa todo pero esa decoración de casa eh, no es la gam no entonces ahora por ejemplo estamos recreando en un estudio todo eso para crear ese tipo de contenido más orgánico pero con un mueble con un, unos muebles tipo Lagam, con unos colores tipo Lagam, con unas formas tipo Lagam, porque Lagam ha creado eso y tiene esa importancia, ¿no? Entonces, creo que esto es súper es súper importante que, que, que la gente lo sepa que, que toda la parte cuando tú creas una marca es llevarla a todos los a todas las zonas, ¿no? Cómo eres en físico, cómo eres, cómo es tu lenguaje, cómo son, si Lagam es un mueble, qué mueble es, si Lagam es un cuadro, de qué artista es, ¿no? Todas ese ese tipo de cosas. Si es una canción, qué canción es. ¿no? Es, un, es un ejercicio precioso para, para definir la identidad. Totalmente, y es, es, y es súper necesario en, en ese sentido. Y todas las marcas al final tienen que crear eso, igual que qué tipo de modelos son, eh, la qué tipo de maquillaje es la GAM, ¿no? eh, todo, todo eso hace que creas una identidad eh, completa y con coherencia. Esa identidad, eh, cuando va avanzando el tiempo, evidentemente las clientas o las fans directamente la van asumiendo tanto como que la llegan a sentir un poco propia, ¿no? Y si habéis visto que sí os habéis salido un poquito del guión por probar y por experimentar, que sé que es algo que os gusta mucho, hay alguna que haya dicho, eh, eh, eh esto no es Lagam. Pues sí, la verdad es que ha habido una evolución eh, en Lagam. Yo cuando decidí crear Lagam también era porque cre quería crear una marca eh, cercana con su clienta, con su seguidora, con su comunidad, creando una comunidad, pero teniendo muy claro que eso iba a escalar. ¿no? Y, que, y que cómo llevas toda esa parte cuando la escalas, ¿no? la compañía, eh, para que siga habiendo esa cercanía pero sin que se, sin que se quede en una marquita de, de, de comunidad de, de que solo te sirves para las que siempre han estado y estas que siempre han estado, eh, siempre estás eternamente agradecida, pero también tienen que entender que la marca evoluciona, que la marca crece, eh, crece conmigo, crece con mi equipo, en los equipos crecen ¿no? en la marca, o sea, mantrando gente que va aportando más ideas, que nos hace volar más, yo como fundadora vuelo más, ¿no? Y tienes unas, unos objetivos y unas ilusiones que cumplir. Entonces, eh, yo siempre he tenido muy claro a no tener miedo a experimentar, hay algunas que se han bajado del barco, sí, pero hay en ese momento, pero que luego han vuelto, ¿no? Eh, sobre todo porque creo que eh, siempre hemos tenido muy claro cuál es la misión de la marca, que es inspirar a las mujeres a comerse el mundo, y que cuando alguna vez alguna clienta, de desde más del principio, en sentido que ya no éramos eso a nivel producto, por ejemplo, o a nivel tipo de modelos o tipo de contenido, eh, se lo hemos compensado con otras acciones que sí que han respondido a nuestra misión. Y ahí sí. las hemos vuelto a captar, ¿no? Eh, en el sentido de, yo ya no salgo en la GAM, eh, como salía al principio en las fotos, etcétera, tal... Porque lo que digo, ¿no? Ni quiero que dependiera de mí. Al principio, pues fue un trampolín muy bueno para impulsar la marca, pero yo tenía muy claro que no, yo no soy ni, ni la modelo, ni, ni, ni la cara solo visible de la eh, hay que Las marcas se profesionalizan, las marcas tienen una visión, nuestra visión es ser una marca reconocida y reconocible en todo el mundo y, y eso se tiene que ver, ¿no? Y la clienta ya no es solo una clienta española al revés, o sea, ahora por ejemplo vendemos mucho más fuera que en España, no me olvido de mis clientas españolas, pero tengo que también responder a mis nuevas clientas internacionales no entonces es ese equilibrio y que cuando alguna clienta pues ha dicho oye, pues, pues me, voy, me bajo del barco porque no siento que esto le hemos intentado eh, seguir convenciendo, seguir eh, insistiendo de que el hagan su misión nunca ha cambiado lo que han cambiado son eh, a nivel eh, y, eh, producto el tipo de estilo de marca hacia donde íbamos eh, pero por, como evolución orgánica de cualquier marca O sea, yo cuando creé la GAM eh, no, no tenía pensado desarrollar prints eh, nuestros pero es que eh, monté la marca y empecé a ver qué tipo de prendas yo quería, yo soy mogollón de prints mogollón de color y yo digo pues, pues voy a hacer eso para mi marca ¿no? entonces todo eso ha ido evolucionando pero por ejemplo las camisas en la primera camisa que lanzamos que es la No Boyfriend sigue siendo a día de hoy bestseller y es un buque insignia de la marca ¿no? Entonces hemos ampliado porque hemos mejorado, porque nos, hemos tenido la suerte de hacernos más grandes, eh, pero siempre la misión de la marca se ha, se ha, se ha mantenido y, y, y es un poco la que nos guía en, en momentos que a lo mejor internamente nos sentimos perdidas, ¿no? De, Oye, esto lo estamos haciendo bien, esta acción tiene sentido, este producto tiene sentido, responde a nuestra misión, eh, hacia dónde queremos ir. Por eso siempre he dicho que somos una marca misión céntrica, que, que la misión nos ha hecho siempre guiar el camino. Es que además eh, lo que dices es una evolución orgánica, no es decir, empezáis a hacer determinadas categorías de productos, eh, a innovar con prints, a hacer ese tipo de producciones, porque la clienta os lo demanda y os lo pide, porque funcionan, porque si no, evidentemente, lo dejáis de lado. Exacto, y era algo que yo sí que quería, me hice, era montar un Full Outfit Laga y ser poder vender cualquier tipo de, de prenda. no Entonces, eh, a la que hemos experimentado, ha o sea, habido muy buena respuesta por parte de las clientas pues es intentar seguir eh, ofreciendo nuevas cosas dentro de las categorías, nuevas también posibilidades a la hora de producir yo cuando empecé pues no podía hacer abrigos eh, en España no eh, era pues, pues no, podía hacer lo que podía hacer que eran camisas porque son los tejidos de la plana que es mucho más fácil de confección cuando empiezas ahora este tipo de prendas pues la primera vez que lo he hecho es el año pasado no eh, en la, el invierno que viene va a haber novedades que jamás han visto y eso que es el invierno que viene van a haber prendas categoría de producto que nunca habíamos podido hacer porque en la industria de la producción de moda eh, son peldaños que tienes que ir superando es un tamaño que tienes que ir cogiendo para conseguir nuevos proveedores que te den nuevas posibilidades ofrecer un precio justo ofrecer unas condiciones justas eh, y eso es una carrera de fondo entonces eh, a medida que vamos creciendo a medida que podemos ofrecer nuevas cosas a mí es una cosa que siempre me ha encantado de vosotros, aparte de la transparencia y la honestidad con la que siempre habéis hablado de los procesos, de efectivamente lo que cuesta, eh, del porqué, de los precios, es cómo vais innovando constantemente y vais probando sin ningún tipo de miedo. Y parece que eh, en general en el mundo de la moda, experimentar en ese sentido, a no ser que seas una marca ultra vanguardista e incluso un poco intelectual, da un miedo terrible. ¿Cómo superáis ese miedo para arrancar eh, y probar, pero también para dejar ir cuando algo no ha salido como esperabais, porque hay veces que también desarrollamos ahí una especie de, de attachment que dices, uy no, 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 ¿cómo voy a dejar de hacer esto? Porque antes de ser honestos con nuestras clientas, nuestra comunidad, lo somos primero internamente y entonces decimos, oye eh, esto no está funcionando esto que nos esta fumada que nos hemos inventado no está funcionando eh, o, o, o sí está funcionando de cara afuera eh, pues por ejemplo, cuando hicimos la suscripción de la Lagan Box, que uh -huh. fue una idea inspirada por eh, Stitch, Stick Fix, ¿vale? que es una, Stitch Fix, que es una marca americana que hace todo el tema de suscripción, de que tú puedes, eh, a partir de un test, eh, te mandan unas cajas eh, mensuales con productos para ti, etc. Pues eh, con la comunidad que habíamos generado hace eso, tres años decidimos hacerlo. Era maravilloso para las clientas, era maravilloso a nivel de fuera, cómo se veía la innovación y tal, a nivel de números era desastroso. A nivel operativo era desastroso. Entonces decíamos, sí, eh, es un, una innovación de la pera, pero no está bien ejecutada y no lo podemos seguir haciendo, ¿no? O como cuando hicimos el Lagan Prime, que era como la idea un poco del Amazon Prime, ¿no? De que pues, tú, tú pagas al año X y por cada producto que compras, pues tienes un descuento porque pagas una membresía anual pues operativamente no nos daban los números tampoco, ¿no? Entonces, eh, siempre hemos hecho la prueba de decir, oye, vamos a hacerlo, eh, si no funciona, se quita, o sea, y, y, y se cuenta también, ¿eh? a Las clientes, entonces, toda esa transparencia que hemos eh, desarrollado para fuera de las clientas primero la hemos tenido dentro eh, como equipo siempre yo digo que no hay que estar enamorado de nuestras ideas eh, que pueden funcionar pero pueden no funcionar y que no hay que frustrarse por eso entonces en el equipo es una cultura que tenemos dentro de la GAM muy marcada de, de que al revés habrá un aprendizaje detrás de ello y nos, nos servirá para mejorar y, y siempre decimos que somos el conejito de indias de muchas marcas por hacerlo nosotros antes eh, y bueno, pues mira, al menos que no se la peguen otros eh, y nosotros se lo enseñamos antes, ¿no? Ese es el, es el punto, pero al final eh, creo que la gente sabe quién lo ha hecho primero también, ¿no? Y quién ha tenido un poco las agallas de hacerlo. Y, y a nosotros internamente todas estas cosas nos mantienen muy activos, siempre tenemos como esa sensación de que quien para pierde, y es un poco el lema que tenemos dentro y como cultura de empresa, y, y entonces estamos constantemente con el run run de, de superarnos. ¿Dónde encontráis esa inspiración? Porque hay veces que eh, cuesta mucho mantenerse dentro de ese ritmo, y sobre todo uno tan frenético como el que lleváis vosotros de las producciones, los diseños, la innovación a nivel empresarial. Tenemos como varias partes, o sea, a nivel eh, creativo, como más la parte de producto, la parte de campañas, etcétera, eh, yo con mi equipo, cuando diseñamos una, una colección, eh, tenemos como muy marcados en plan estilo, eh, queremos, y no, pues por ejemplo, este verano, eh, Lagam es un verano muy de los 2000, eh, muy rehaciendo mucho la figura de la mujer, muy femenino, esa parte un poco más hot pero sin ser vulgar ¿no? eh, ese, esa melancolía de, de, de que vuelve pues, un poco eh, esa Jennifer Aniston del momento eh, esa incluso Britney Spears del momento ¿no? un poco todo ese, ese rollo y eso es lo que nos guía luego para todo no, eh, entonces eh, luego trasladado como es más a la parte de, de negocio, sí que nos fijamos en otras marcas que no son nada de moda o sea, eh, nos fijamos en marcas de, a, que son que hacen cosas increíbles y que decimos, Colín, esto pues aplica a nuestro sector, ¿cómo lo podemos llevar? ¿No? Pues cuando hicimos el NFT, por ejemplo, el NFT era como, como una marca de moda, porque sí, ahora, ahora hacen, pero cuando nosotros lo hicimos, eh, la gente era, pero qué, ¿qué asociación tiene con la moda? Eh, bueno, pues estábamos viendo que en el mundo del arte se estaba desarrollando un montón, y decíamos, nosotros somos una marca que, y, y que el arte está súper vinculado con nosotros y siempre hemos querido eh, tener un nexo muy, muy grande con, con el sector del arte, pues ¿por qué no nos lo llevamos a nuestro terreno? Fue una ida de olla bastante grande, pero realmente tuvo una, una repercusión buenísima. Captamos nuevos clientes que no conocían Lagam, pero porque estaban dentro del mundo de los NFTs, por ejemplo, ¿no? Entonces, aunque eso no, no tuvo ninguna, no fue eh, ni una campaña de ventas ni nada, no nos fue al final una campaña de marketing que surgió eh, pues por ejemplo en un punto donde no teníamos stock para vender, y dijimos, ¿qué hacemos para, para, para seguir estando en la boca de la gente? No, y en la mente. Entonces, es buscar la notoriedad de, de otra forma. Entonces, tenemos como esas partes eh, como más muy vinculadas al arte, muy vinculadas... Eh, el tema vintage, o sea, en la por ejemplo, a nivel creativo, a mí me inspira y me encanta. Yo soy una persona que siempre ha comprado muchísimo vintage, entonces, eh, a mí me encantan las colecciones de hace 10 años, eh, el Miu Miu de 2014, eh, me flipa Blue Marine de, desde siempre, ahora está muy de moda, pero el, el Blue Marine de hace 15 años, ¿no? Entonces, volver un poco a eso y, y trasladarlo a, a, a la hora es, es algo que a nivel moda nos, nos, nos mola mucho, y luego a nivel negocio es experimentar de forma mmm, que la gente de la moda no esté, no esté acostumbrada a ver, ¿sabes? Uh -huh. Es un poco lo que queremos con Lagam, hacer cosas que dentro del sector, los que siempre han estado en moda digan, pero esto es que están haciendo? ¿no? O que, que... no un poco por lo que digan la gente, sino por lo que nosotros sentimos, de, de poder eh, quitar un poco los tabús que hay en esta industria, de que todo el mundo tiene que hacer lo mismo igual, que hay que seguir siempre todas las mismas reglas, entonces de poder traer de otras eh, de otros ámbitos Cosas nuevas a, al sector de la moda. Mirar fuera para sacudirnos un poquito el polvo, vamos, que hay veces que, que hay bastante y nos quedamos ahí muy móviles. Sí, 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 total. Donde, donde también hay bastante, eh, y tú lo sabes de primerísima mano, es en el sector business, rondas de inversores, que siguen siendo básicamente señores con traje que tienen el dinero. ¿cómo te sentías tú sobre todo al principio? que me imagino que ya estás un poco más acostumbrada pero al principio tuvo que ser un choque ¿no? El entrar en esas salas de reuniones y decir soy aquí la única mujer y encima joven que lo mismo también sí. es un hándicap para que te tomen en serio Sí, y aparte de enamorarse de un proyecto por la parte más emocional eh, las, las marcas de moda, lo que es el retail también ahora no, no son eh, atractivas para el mundo de la inversión porque eh, es, es difícil medir la escalabilidad de eso, es, es difícil medir eh, la proyección, es, es difícil medir todo, ¿no? Eh, no somos sexys en esos, en esos ambientes, la gente busca la parte tecnológica en todo, ¿no? Eh, lo que hay, nosotros en Lagam tenemos una parte de innovación muy grande, pero lo que es la parte tecnológica dentro del sector de la moda todavía cuesta. O sea, nosotros los pedidos con nuestros talleres, o sea, en mi taller hasta hace seis meses lo apuntaba a mano todo, ¿sabes? Y con palitos de cuántas tenía que hacer, ¿no? Entonces, eh, toda esa parte es cero sexy para el mundo de la inversión, ¿no? Entonces, era más, eh, siempre ha sido que se enamoraran del proyecto y, de, y del equipo que estamos detrás, ¿no? Y, y era conseguir siempre ir a la parte más emocional de unos inversores que vieran eh, no tanto eh, la rentabilidad al momento, sino la rentabilidad más a largo plazo eh, y, y querer estar dentro de un sector que no es tan tan eh, atractivo eh, para ellos ¿no? entonces tener dentro de su portfolio pues, una participada que fuera como, bueno pues esta es mi joyita ¿no? para nuestros, para muchos inversores nuestros somos su caramelito, al que le tienen muchísimo cariño por eso ¿no? ahora hemos demostrado eh, eh, y seguimos demostrando, y todavía es un largo camino, toda, toda esa parte de, de la rentabilidad dentro de un negocio de la moda, que es un negocio que consume muchísima caja, es un negocio donde tienes que tener eh, todos los números muy, muy bien atados, eh, producir al final es, eh, pues, es, cuanto más vendes, tienes que producir más, etcétera, ¿no? Eh, y todo eso, pues, consume muchísimo, ¿no? A nivel de recursos, entonces tienes que tener toda la viabilidad del negocio muy bien atada entonces yo claro eh, al principio era como pues nada pues eh, os voy a contar lo que es una marca de moda qué es lo que quiero yo hacer con la marca de moda eh, y, y, y ir más esa hacia parte eh, más emocional para ellos no y, y la verdad que estoy súper agradecida porque todas las eh, bueno las dos rondas que hemos hecho eh, siempre han tenido una acogida muy buena porque el proyecto, eh, que ya es una realidad, cuando la gente que apostó al principio era un proyecto y, y, y apostaron por ello y los que ya han entrado en estas segundas rondas, pues eh, han visto la viabilidad que tiene, ¿no? Entonces es un poco, eh, yo al principio era como, bueno... Eh, eh, os voy a contar todo. Eh, espero que entendáis que no hay una parte tecnológica, que no hay... Ha habido muchos nos eh, también, claro. pues todo esto. Y, y era un poco pues, porque no entendían muy bien el sector. ¿no? Entonces, eh, yo creo que Lagam ha, ha sabido enamorar y atraer al sector y, y que hemos abierto también una oportunidad para, para otras eh, marcas o, o, o compañías dedicadas en, dentro del sector de la moda y que quieren innovar dentro del sector de la moda. Eh, esa parte más sexy que no la teníamos. Entonces, yo sí que es verdad que me chocaba al principio, pues que, claro, no había mujeres y hay pocas mujeres, ¿no? Entonces, era como, ¿cómo le voy a contar yo a este hombre esto? Eh, pero ahora ya eso, todo, todo eso ya, ya ha cambiado y, y cada vez, eh, pues ahora ya en, en mi consejo de administración ya hay, ya hay una mujer, ¿no? Entonces, todo eso eh, está evolucionando porque también yo es algo que, que he pedido. Vale, o sea, que a nivel interno también estás notando que va habiendo una evolución con respecto a cuando empezaste y en ese sentido, empecé, ¿no? sí. la presencia femenina. Sí, 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 y hablar con fondos solo dedicados a mujeres, ¿no? Eh, eso, eso también, eh, y, y, y hablas distinto, y, y haces el pitch distinto cuando tienes a mujeres delante, hablando de lo que yo hablo, igual que les pasa a mis socios cuando tienen que hablar a nivel de... de cuando tienen que contar cosas a nivel de producto, cuando hacen alguna charla y les preguntan, o cuando es la parte más creativa y dicen... Joder, es pues que como yo, un tío con barba, voy a estar contando lo que es creativamente Laga, en plan, eh, les cuesta, ¿no? pues Como les con... hablo de Jennifer Aniston con estas barbas que tiene ¿cuántos señores, ¿no? Exacto, lo que pasa es que yo, toda la parte de negocio siempre, eh, aunque yo llevo, yo soy la directora creativa, toda la parte de negocio, obviamente, estoy súper involucrada y es algo que quiero que quede claro, que no es como, yo llevo la parte eh, solo la creativa y, y los números solo llevan mis socios porque son hombres, no tiene nada que ver para nada no, no sea, que... es tu bebé es vuestro bebé de, de... Exacto, y es algo que siempre he querido he querido insistir no en eso porque siempre quedaba charros, pues la gente era como ah bueno tú ya esta parte y es como de los números no tienes ni idea no yo hay cosas igual que ellos de mi área no tienen ni idea ni yo de la suya pero no tiene nada que ver ni con ni con tejidos ni con números o sea eh, es cada uno tiene su rol repartir bien y sabéis, o sea, evidentemente cada uno tiene su área de expertise, pero me imagino que de manera inevitable, sobre todo por la relación también que os une a nivel personal a los tres, habrá momentos de que uno se mete en el camino del otro, que eh, tu hermano opina del color de unos pantalones y tú de la última idea de, no sé, de producción o de distribución que han tenido. Sí, 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 sí. Lo que pasa es que los tres tenemos muy claro que y al final la guardiana de la marca soy yo, eh, y a nivel de última decisión de, de, de hacia dónde meter la gama o dónde eh, tenemos que ir, eh, tengo la suerte que mis dos socios eh, confían plenamente en mí y, y que esa última palabra pues eh, siempre es un poco lo que diga Inés en ese sentido. Pero es que yo también soy una persona que, que no, o sea que siento perfectamente que cuando ellos me dicen que hay que hacer algo de otra forma es porque hay que hacerla, ¿sabes? Entonces tenemos buenísima relación eh, a nivel eh, obviamente a nivel personal pero que a nivel profesional nunca nos hemos sentido pisados entre los tres ni para nada o sea remamos hacia la misma dirección siempre y eso es fundamental a la hora de montar un negocio con alguien eh, llevamos cinco años y nunca hemos tenido una situación y de verdad lo digo de decir es que tú estás en A yo estoy en B y tú estás en C y hacia dónde vamos también porque hemos hecho muchas siempre mucho hincapié de cada muy poco tiempo sentarnos los tres cada muy pocos meses y decir, vale, hacia dónde vamos, qué es la dónde queremos estar ¿Y, y dónde vamos a estar. Estamos los tres alineados, ¿no? Si desde el minuto uno, pues por ejemplo, que entrara inversión externa era algo que teníamos muy claro los tres por el tipo de negocio que queríamos montar, eh, por el tipo de velocidad de cómo emprendedores queríamos asumir este reto, ¿no? Eh, teníamos muy claro que necesitábamos una gasolina para poder... Eh, con, conseguir eh, las metas que queremos en cierto tiempo ¿no? y esto los tres lo teníamos muy, muy alineado que eso pues a veces pasa ¿no? en otros negocios uno no quiere inversión externa eh, otro sí, etcétera y, y nosotros pues era algo que era muy claro ¿Dónde queréis poner la marca? Bueno, ahora estamos, el 2022 nos hemos eh, superado que ha sido internacionalizar la marca Saco, que es decir, vender mucho más fuera que, que en España era el eh, 70-30, ¿no? Me parece. Eh, 70 fuera, 30 dentro. Sí, y no es por abandonar nuestro mercado para nada, es pues porque fuera valoran más eh, el tipo de prenda y el tipo de precio y el todo, ¿no? Aquí es verdad que en España hay una sensibilidad al precio muy, muy marcada, pues porque hay unos grandes que hacen las cosas muy bien y ofrecen cosas muy buenas, eh, como es un Inditex, como es un Mango, etcétera, Y, y es, es un logro eh, todo lo que hacen. Y, y es así o sea en España pues tenemos esto pero fuera lo ven de otra forma y, y entonces el, el 2022 ha sido eso y 2023 es, es eh, aún profundizar muchísimo más esto y ya con un foco de, de expandirnos al retail propio y, y poder abrir tiendas este es un poco el, el punto en, en el que estamos madurando nosotros como equipo para poder hacerlo eh, podríamos abrir una tienda mañana pero no lo haremos por el sentido de que queremos estar maduros como equipo para poder afrontar, afrontar eso y, y hacerlo en, en fuera, de, fuera de España. La primera será en España, eso está claro, pero, pero luego la idea es ampliarlo fuera. Cuando Con el canal B2B de vender a, a, a tiendas y a grandes distribuidores hemos validado que Lagame es una marca que la gente quiere tocar y que quiere ver en tiendas y nuestros direct messages de Instagram constantemente es dónde puedo ir a la tienda de Lagam eh, dónde me puedo probar Lagam lo hemos validado y ahora ya luego es llevárnoslo a nuestro, a nuestro por vivo canal bueno y además tampoco será la primera vez o sea ya habéis experimentado con las tiendas habéis tenido tiendas en fin me la tuvisteis también una abierta en, en Barcelona o sea que sí, sí. Ahí con, con un bagaje previo exacto lo que pasa es que cuando hicimos eso eh, estábamos muy verdes eh, no, no, no teníamos ni idea de montar una tienda las cosas como son eh, experimentamos haciendo cosas muy guays donde nos lo pasamos muy bien, donde validamos otras cosas que éramos capaces de hacer pero eh, de abrir una tienda al uso normal, de que tú llegues hayas esto, que todo esté coordinado y tal eh, todavía estábamos muy verdes para hacer eso entonces por eso hemos pausado esto durante estos años y además donde hemos querido posicionar la marca en el punto donde estamos ahora donde nos sentimos orgullosos de donde estamos donde está muy claro con qué tipo de marcas queremos estar eh, y, y, y en qué puntos eh, queremos estar, ¿no? entonces una vez eso ha estado establecido ahora ya eh, tenemos la, la oportunidad y lo podemos hacer Sí, es lo que tú dices, dar un poquito de pausa, dar tiempo para pensar analizar y volver a coger la, la marcha al ritmo que os apetezca Exacto, sí, sí ¿De aquí a cinco años dónde vamos a ver la GAM? ¿Dónde te gustaría ver a ti o que viésemos la GAM? A mí me encantaría abrir una tienda en Nueva York. De hecho, Nueva York ha sido mmm, durante noviembre y diciembre la segunda ciudad que más hemos vendido. ¿En serio? Eh, sí. Ostras. Entonces, eh, en Estados Unidos es nuestro segundo mercado y vendemos muy bien allí y tiene muy buena acogida la marca. Entonces, eh, yo es como ver el Agame en, en, teniendo sus propias tiendas en, 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 pues eso, en un Nueva York, en un Miami, ¿no? En estas ciudades donde vendemos mucho y luego en. en al final también en grandes department stores, eh, al lado de marcas donde pues, hace años eh, la gente decía eso es imposible. Mira, yo pienso mucho en Jack Moose, ¿no? Eh, las veces que le dijeron a él que no, las veces que le dijeron que quién se creía que era y lo que ha demostrado, ¿no? Entonces, eh, yo veo en Lagam y puede sonar muy aflipada, pero veo en Lagam eso, ¿no? Ese, ese, eh, ese camino y hacia dónde, eh, como nuevas marcas que nacen que pueden cambiar las cosas y este es un poco el punto yo también quiero ver las mismas colas en la dam que en ya que muchas es por, por eso sí, 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 total pero que hacerse un hueco dentro de las que siempre han estado establecidas ¿no? y, y yo creo que eso pues eh, cada vez eh, poco a poco, obviamente tú me has hablado a cinco años y, y esa ha sido mi respuesta a cinco años, todavía nos queda un curro enorme para, para llegar ahí pero siempre hemos soñado muy en grande porque siempre hemos querido hacer algo grande desde el principio, entonces eh, para lo que para mucha gente son logros, para nosotros exigentemente dentro de nos exigimos mucho, es como si sí, es un logro porque tenemos más, no entonces estamos en ese, en ese punto. Sí, se agradece además ver gente que no le tiene miedo a la ambición, que parece que está muy mal hablar de ambición y hay que ir siempre con, con una falsa modestia que no es para nada incompatible con la, o sea la modestia no es incompatible con la ambición y parece que sí y y se agradece que vosotros digáis, no, queremos hacer algo grande y vamos a hacer algo grande y estamos aprendiendo a hacerlo por el camino. Sí, ese es el, ese es el punto. Nunca lo hemos tenido miedo a de decir eso. Eh, obviamente con, con cabeza, o sea, si llevamos cinco años es porque hemos demostrado que las cosas se han hecho con cabeza, pero siempre aspirando en alto y, y en poder hacer cosas. Si hay cosas que nos han hecho que todavía la gente no ha visto en la GAM es porque internamente vemos que tenemos que madurar más para poder hacer eso y hacerlo muy bien. ¿No? entonces yo es, es un poco el, el punto hay mucha gente ¿no? que eh, me dice ¿por qué no hacéis más eventos offline? ¿Por qué no? porque no hacemos o sea, porque en esto no hacemos y digo pues porque yo el evento offline que tengo en mi cabeza es, de un, es, es una cosa y, a, y, y si no lo hemos hecho ahora es porque no estábamos preparados y entonces yo quiero que se recuerde ese tipo de evento o ese tipo de acción de una forma, entonces si no se ha hecho todavía es porque hacer por hacer pues no, prefiero hacerlo en el punto en el que me sienta cómoda y orgullosa de cómo ha tenido ese impacto lagam que que hacer por hacer. Y el ruido, pues lo hago de, de otra forma, en lo que ahora mismo controlo. Es que, pues es tal cual. ¿Para que lo vas a hacer media si no vas a estar satisfecha con el resultado? Exacto, exacto. Y no porque no porque todo el mundo hace vale, sí. Sí, pero yo sé lo que, lo que funciona y lo que no. También es verdad que yo hablo así con una voz como muy clara, de que tengo las ideas muy claras y es verdad. También eh, después de mis años de, de estar trabajando también como eh, influencer, personaje público, etcétera, con otras marcas, pues tengo muy claro qué es eh, lo que me gusta y lo que no, porque lo he vivido del otro lado, ¿no? Entonces, a la hora de hacer ese tipo de acciones, pues, por ejemplo, soy súper exigente. Mi equipo es como, ah, hacemos estudios como, eh, para mí esto es una mierda, ¿sabes? En plan, hablando, ¿sabes? En plan, entre nosotros les digo chicas, esto, eh, tal, y me dicen, ya, tienes razón que, pero porque yo también, yo lo vivo del otro lado, ¿no? entonces soy muy exigente eh, con eso y, y creo que ser tan piqui, como me dicen en mi equipo es lo que nos hace también estar donde, donde estamos eso sin duda pues vamos, voy a tener que dejarte ya Inés, aunque tú sabes que yo me quedaba aquí, a <ríe> Yo no, no callo y que puedo hablar de todo, o sea, no hay algo que me guste más en el mundo que hablar de Lagam y emocionarme hablando de eh, que es así. Nos debemos una conversación en directo sin, sin límite de tiempo y sin historia.
1: <risa> muchas
0: gracias de verdad por, por este rato, por mm, tu sinceridad, tu honestidad y realmente por inspirar a quien vaya a escuchar esto bueno, espero que os haya gustado este ratito y que, y que hayáis podido sacar cosas interesantes y gracias a ti por siempre siempre pensar en mí y en Lagan porque siempre has sido una persona que nos ha apoyado desde el principio y desde cuando no éramos nadie y te lo agradezco infinito porque siempre has entendido muy bien la marca y la has explicado muy bien las buenas historias hay que contarlas y hay que contarlas cuantas más veces mejor. <risa> Muchísimas gracias. Mil gracias Inés, un beso. Besazón. Bye. Adiós.